0: Das Leben ist nicht immer einfach. Stimmt das? Ja? Ich weiß nicht, bin ich richtig hier? Ja, <lacht> doch, denn es ist wirklich nicht immer einfach. Und ich denke, wer einige Jahre Lebenserfahrung hat, der weiß, dass, wie es im Prediger heißt, im Leben oft die Dinge sehr eng beieinander liegen. Der Prediger sagt Freude und Leid, Gesundheit und Krankheit, Hochzeit, Nöte in der Ehe, Festhalten, Loslassen, Geburt Tod und alles ist im Leben so ganz eng miteinander verflochten. Und es scheint, dass für uns als Menschen die Zeiten, in denen es gut geht, da brauchen wir wenig Anleitung. Da leben wir ganz schnell durch und ohne Probleme. Aber dann, wenn die Probleme manchmal so ein bisschen kommen, da brauchen auch wir als Christen echt so ein bisschen Hilfe. Gerade wenn der Wind uns so um die Ohren bläst. Und deshalb ist mein Thema heute Morgen, wenn ich so sagen soll, wenn ich ein Thema nehmen würde, würde ich sagen, durch die Stürme des Lebens navigieren. Manchmal empfinden wir die Stürme des Lebens nur wie so eine leichte Brise. Da denken wir, auch, ist ja gar nicht so schlimm, das kriegen wir schon in den Griff. Dann manchmal wird die Brise so ein bisschen steifer. Manchmal gibt es einen Sandsturm, habe ich mir überlegt. Und ich habe mal mit jemandem geredet und der hat mir erklärt, bei einem Sandsturm ist es so, da deckt man sich ein und zu und alles, total abgedeckt. Und hinterher hat man trotzdem den Sand überall, in den Ohren, in der Nase, im Mund. Und es dauert manchmal Tage, ehe man den Sand richtig, wirklich vom Körper abbekommt. Der Schneesturm kommt, das habe ich auch schon erlebt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Blizzard wart. Mit einem Mal ist man zugedeckt und man fühlt sich wie in weiß, nur so eingehüllt. Es gibt einen Orkan, ich weiß nicht, ob über euer Leben schon mal ein Orkan hinweggeblasen ist oder ein Tornado oder ein Taifun, manchmal ein Tsunami, manchmal haben wir das Gefühl, die, wollen, die Wellen, die rollen über uns hinweg und wir kommen gar nicht zur Besinnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, heute bis ich so 50 war, hatte ich immer so das Gefühl, dass mein Leben so ein bisschen wie so ein Bilderbuch war. War alles gut. Meine Kinder waren gesund. Die waren am Studieren in den USA. Ich hatte eine schöne Arbeit. Wir hatten die Gemeinde. Wir hatten schon mal ab und an so eine Brise. Manchmal war es auch so ein bisschen steifer. Aber es war nie irgendwie so was Ernstes. Und oft habe ich so im Hinterkopf gehabt: Ich bin ja so ein bisschen realistischer Mensch und hatte so einen fatalistischen Gedanke: Irgendwann muss irgendwas Schreckliches mal passieren, weil das ist nicht normal, dass das Leben einfach so weitergeht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist nie eine Tragödie passiert, aber es ist einfach das Leben passiert. Es ist einfach das Leben passiert. Und die nächste Dekade dann, von 50 bis 60 sogar, eigentlich bis letztes Jahr so im Sommer, muss ich sagen, war unser Leben und auch gerade meins geprägt eigentlich von sehr viel Not, sehr viel auch innerer Not, einer Schwere manchmal, einfach um mit diesen Nöten fertig zu werden und den Krisen, um die richtig einzuordnen. Und ich habe in den Jahren sehr viel darüber nachgedacht und darüber nachgesonnen, wie lebe ich so ein gemischtes Leben gut. Denn die Sache ist ja die, es ist ja auch in Krisenzeiten, passieren oft sehr, sehr gute Dinge. Es ist nicht so, als ob nur alles ganz schlecht ist. Nein, es passieren gute Dinge. Und das habe ich auch immer wieder so erlebt. Aber das Leben ist gemischt und manchmal ist die Not sehr groß. Und eins wusste ich in all den Jahren immer, ich möchte nie bitter werden. Ich möchte nicht aufgeben, ich möchte siegreich leben. Ich möchte wirklich siegreich leben. Und ich möchte auch aufhören, die Warum-Frage zu stellen. Weil ich sehr schnell festgestellt habe, dass die Warum-Frage mich nie weiterbringt. Im Gegenteil, die Warum-Frage bringt mich immer nur tiefer runter. Und so will ich mit euch heute so ein paar Punkte durchgehen. Die Frage ist, wie kann ich das Boot meines Lebens richtig so durch die Stürme navigieren. Und ich möchte dazu ein bisschen in das Wort Gottes schauen, in Matthäus 14. Und wenn wir die Kapitel vorher lesen in Matthäus, da sehen wir, Jesus hat große Wunder getan, der hat äh, gepredigt und Heilungen haben stattgefunden. Er hat viele Gleichnisse erzählt und seine Jünger gelehrt, denn wir wissen aus den Gleichnissen, da können wir ganz, ganz viel lernen. Und in Kapitel 14 finden wir eine sehr stressige Situation. Da hat nämlich Jesus Kranke geheilt und dann, als ob das nicht noch genug war, hat er noch 5000 Menschen gespeist. Und wir wissen, dass es vermutlich 5000 Männer waren und dann noch die Frauen und die Kinder dazu. So, ich weiß nicht, wie viele Menschen es waren. Und wisst ihr, mit wie viel er diese Leute gespeist hat? Wir wissen es. Mit fünf Broten und zwei Fischen. Einfach ein riesiges Wunder. Und da die Bibel uns ja sagt, dass Jesus Gefühle hat wie, wie wir selber, denke ich, dass er danach erschöpft war, dass er das Gefühl hatte, dass er Ruhe brauchte, dass er Zeit hatte, sich, brauchte, um sich zu sammeln, auch Zeit mit seinem himmlischen Vater. Und was er macht ist, es wird Abend und er schickt seine Jünger mit dem Boot ans andere Ufer, damit er auf den Berg gehen kann um seinen himmlischen Vater zu suchen. Die Jünger, die steigen in ihr Boot, die segeln los, es wird Nacht. Und wir haben hier erfahrene Fischer. Wir wissen, alle waren sie so Fischer, das war also ihr Beruf. Und es kommt ein Riesensturm auf, auf diesem See. Und der Sturm ist so schlimm, dass die Jünger das Boot nicht mehr steuern können, die treiben nur so dahin, sie haben diese erfahrenen Fischer, also das waren jetzt nicht so Landratten wie ich, das waren Fischer, die ihr Leben auf dem, Meer, auf dem See Genezareth verbracht haben und die haben Angst, sie gerieten in Panik und die Bibel sagt sogar, sie hatten Todesangst. Ich habe mich gefragt, haben die nach Jesus gerufen, ich weiß es nicht. Ich hätte es vermutlich getan, weil ich weiß, Jesus ist der Einzige, der mir in so Situation helfen kann. Aber das ging stundenlang. Das war ja nicht nur eine Stunde, sondern sie sind ja am frühen Abend losgesegelt. Und es war mitten in der Nacht. Und dann kommt der Morgen, der frühe Morgen. Ich denke, es war so vier Uhr morgens. Und sie blicken auf und sie sehen Jesus auf sich zukommen. Und statt sich zu freuen, denken sie, es ist ein Gespenst. Sie haben noch mehr Angst, sie schreien vor Entsetzen und ich würde sagen, die Jünger waren in einer schweren Krise. Und mit einmal hören sie die Stimme von Jesus und er sagt, habt keine Angst, ich bin es. Und ich habe mich sehr gefragt, wie haben die Jünger in diesem Sturm, in diesem Rauschen der Wellen seine Stimme gehört? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass manches Mal bei mir im Leben es so war wenn ich wirklich in tiefer Not war, dass ich seine Stimme gehört habe. Vielleicht nicht so mit meinen Ohren, aber in meinem Herzen. In der Stimme habe ich seine Stimme gehört. Und wir lesen jetzt in Matthäus 14, den Vers 28, und da steht, da rief Petrus, wir wissen, der war ja immer schnell dabei, Herr, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf Jesus auf dem Wasser entgegen. Und jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes. Der Vers 30 sagt nämlich, als Petrus die hohen Wellen sah, erschrak er. Und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Und Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus, vertrau mir doch. Und ich habe mir das vorgestellt, dass Petrus auf Jesus zugeht, wie so ein kleines Baby die, diejenigen von uns, die kleine Kinder haben, die wissen, wie das ist, wenn das Kind die ersten Schritte geht. Wo guckt das Kind hin? Das schaut auf dich und es läuft dir entgegen. Und mit einem Mal passiert es. Es guckt und plumps, da sitzt es, weil es mit einem Mal Angst bekommt. Und ich glaube, so war das mit Petrus. Der hat auf die Wellen geschaut und genau in dem Moment hat die Furcht ihn gepackt. Denn da hat ihm sein Verstand was gesagt. Er hat gesagt, Petrus, du gehst auf dem Wasser. Man geht nicht auf dem Wasser, das geht nicht. Du wirst untergehen, du fängst an zu sinken. Und ich weiß, dass es das auch bei mir im Leben so ist, wenn ich nur auf die Not schaue, dann tut mir mein Verstand auch solche Dinge an. Da denke ich, Gott ist nicht in Kontrolle, Gott sieht mich nicht. Ich habe auch viel erlebt, dass genau das passiert, was die Jünger erlebt haben, dass gute Dinge passiert sind in meinem Leben, dass ich wie auf einem Berg bin. Diese Höhe, diese Euphorie, Gott hat große Dinge getan. Und Minuten später kommt ein Anruf und mit einmal dreht sich die Euphorie in Krise. Ich denke, dass das genauso ist, wie es bei den Jüngern waren. Aber eins weiß ich, wenn ich auf die gegenwärtige Situation schaue, dann wird mein Herz verzagt dann kommt Panik, dann kommt Furcht. Vor allem, weil ich eben denke, dass Gott nicht mehr in Kontrolle ist. Und dann, dann kommt etwas, was ich sage, so ein geistliches Meltdown. Wir schmilzen so dahin und haben das Gefühl, dass wir in uns keine Kraft mehr haben. Ralph Waldo Emerson, das ist ein amerikanischer Dichter und Essayist von 1850, hat gesagt, Angst besiegt mehr Menschen als irgendetwas anderes auf der Welt. Und es geschieht immer dann in dem Moment, wenn wir unsere Augen von Gott abwenden und wenn wir auf das Problem sind. Ich denke, dann kommen wir ins Trudeln wie so ein Flugzeug, was so vom Himmel stürzt. Und wir alle wissen, dass das Leben keinen Rewind-Button hat. Wir können nicht sagen, ich möchte das nochmal durchleben und diesmal will ich es besser machen. Nein, wir leben unser Leben einmal. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir lernen, es gleich gut hinzukriegen schnell richtig hinzukriegen. Und ich weiß, dass es das ist, was ich mir für mein Leben immer gewünscht habe, eine Beständigkeit und eine innere, ich würde sagen, eine innere Widerstandskraft, eine innere Robustheit. Ich habe sie nicht immer gehabt, aber ich habe versucht, sie einfach in meinem Leben zu entwickeln. Und ich habe mal... Im Englischen gibt es ein Wort für diese Widerstandskraft und das heißt Resilience. Und im Deutschen ist dieses Wort nicht ganz so herkömmlich. Es ist ein Wort, was in der Physik gebraucht wird. Und es ist ein Wort, was jetzt auch sehr viel in der Psychologie gebraucht wird. Und ich weiß, dass es auch im Geistlichen bald gebraucht werden wird. Und ich habe mal in Wikipedia, ich liebe ja Worte, habe ich mal nachgeguckt, was da über Resilienz steht. Und da steht, und das werdet ihr sehen, das kann man sehr gut auf unser Leben anwenden, da steht Resilienz aus dem Lateinischen heißt so viel wie zurückspringen und abprallen. Es beschreibt die Toleranz eines Systems gegenüber Störungen. Systeme müssen von innen und außen kommende Störungen ihres Zustandes ausgleichen oder unter Aufrechterhaltung ihrer Systemintegrität ertragen. Und jetzt kommt es weiter. Ein anschauliches Beispiel für Resilienz im engeren Sinne ist die Fähigkeit von Stehaufmännchen sich aus jeder beliebigen Lage wieder aufzurichten. Und das hat mir sehr gefallen, weil, was einfach gesagt wird, ist, wir sind in einem bestimmten Zustand, es kommt eine Störung, wir knicken ein bisschen ein, manchmal mehr, manchmal weniger, aber wir haben die Fähigkeit, in uns wieder aufzustehen, dieses berühmte Stehaufmännchen zu sein. Und ich möchte einmal auch hier sagen, jede Krise hat auch etwas Gutes, jede Notsituation in unserem Leben kann etwas bewirken und Gott kann uns Dinge lehren, die wir vielleicht anders nicht gelernt hätten. Also muss man sagen, Krise ist schwer, Krise ist manchmal unerträglich, aber Krise ist nicht immer schlecht. Aber was wir lernen müssen, ist, dass wir schnell wieder auf die Beine kommen. Das heißt, wenn wir so sind, die Krise kommt, wir merken, wir knicken ein, dass wir irgendwie überlegen, wie komme ich wieder in diesen Zustand, wie gewinne ich diese Zust Widerstandskraft. Und ich glaube, dass die Widerstandskraft ist wie ein Muskel, den wir trainieren. Das ist nicht etwas, was uns in die Wiege gelegt wird, weil der Mensch eigentlich sehr unbeständig ist, ich weiß nicht, aber ich glaube, der Wind, der pustet uns schon manchmal so hin und her und ähm, aber wenn wir lernen, mit Gottes Hilfe die Krisen unseres Lebens schneller und schneller zu meistern und zu lernen, von der Krise wegzuschauen und auf den Herrn zu blicken, dann trainieren wir diesen Muskelwiderstandskraft. Und wie ich möchte, dass wir heute Morgen nochmal durch ein paar Punkte gehen, die uns helfen sollen, das zu tun. Das heißt, wir lernen, schneller zu fokussieren, und wieder auf die Beine zu kommen. Und als Beispiel möchte ich dazu anführen, 1. Samuel 30. Wir wissen von David, die Amalekita waren gekommen, die hatten die Frauen und die Kinder und alle Söhne verschleppt. Die Stadt Ziklag lag in Schutt, in Asche. Und in Vers 6 heißt es, David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute, ich meine seine Leute, seine Freunde, seine Mitstreiter, mit denen er im Krieg war, sprachen davon, ihn zu steinigen. Denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Also massive Krise. Nicht nur, äh, mein Auto springt nicht an, wie kriege ich das? In massive Krise. Aber was da David, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und das Vertrauen auf dem Herrn gab ihm wieder Kraft und Mut. Und ich habe das sehr oft erlebt in meinem Leben. In diesen Zeiten gibt es wirklich nur eins. Wort Gottes lesen, Gebet, Anbetungsmusik, mich einstimmen auf die Größe Gottes. Und ich glaube, dass dieser Prozess, den ich durchlaufe, oder ich versuche ihn zu durchlaufen, jedes Mal, wenn ich merke, Krise kommt in mein Leben, das sind vier Punkte. Und der erste Punkt ist der, ich versuche mich ganz konkret und ganz bewusst auf die Herrschaft und Souveränität Gottes zu besinnen weil ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Psalm 13:6. Ich aber vertraue auf deine Liebe und jubele darüber, dass du mich retten wirst. Du wirst mich retten. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Psalm 48, 8. Der Herr über Himmel und Erde ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt und seht, was der Herr Großes getan hat. Hört auf, ruft er und erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völkern. Ich habe Macht über die ganze Welt. Ich sinne ganz bewusst in diesen Zeiten über die Größe Gottes nach. Es gibt so viele Bibelstellen, die beschreiben, wie Gott ist, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er kreativ ist. Er ist nicht gebunden an unser Denken und an unser Handeln. Gott ist ein kreativer und großer Gott. Und ich denke, was passiert dann? ist Unsere Angst muss fliehen. Unsere Angst weicht. Der zweite Punkt. Besinn dich ganz darauf, dass Gottes Plan für dein Leben vollkommen ist. So viele Verheißungen, die Gott den Menschen schenkt. Jeremia 1,5. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Was für ein überwältigender Gedanke. Gott hat jeden Einzelnen von uns schon gekannt. Von Ewigkeit her waren wir Teil seines großen Planes. David sagt in Psalm 139, im Vers 16, Alle meine Tage hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Jeremia 29, 11, Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien, ich gebe euch wieder Hoffnung und Zukunft. Und manchmal denke ich, ist unser Leben wie so ein Filmskript vor Gott. Ich weiß nicht, so ein Filmskript, Das ist ja, da ist ja nichts dem Zufall überlassen. Da ist ja alles minutiös und auf die Sekunde geplant und festgehalten. Und Gott hat für unser Leben einen göttlichen Zeitablauf. Es gibt keinen Zufall. Ich denke manchmal, unser Leben ist wie ein großes Puzzle in dem alle Teile zusammenpassen und Gott wird sie eines Tages zu einem ganz wunderbaren Bild zusammenfügen, das uns selber überraschen wird. Drittens, wir müssen uns darauf besinnen, dass Gott seine Verheißungen nicht bricht. Ein ganz wichtiger Punkt, 2. Petrus 1,19, Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen schernt. Hebräer 6,19. Gott hält, was er verspricht. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. Meine Güte, seine Verheißungen sind für uns wie ein Anker. Das heißt, unser aufgewühltes Herz wird fest verankert in Gott, wenn wir uns auf sein darauf besinnen, dass er seine Verheißungen nicht bricht. Das heißt aber auch, wir müssen uns mit Gottes Wort beschäftigen. Wir müssen sein Wort lesen. Wir müssen es auswendig lernen. Und manchmal, weiß ich, ist Gottes Wort das Einzige, was wir haben. Wirklich das Einzige, was wir haben. Aber seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und ich denke, manchmal gibt Gott uns auch persönliche Verheißungen. Das heißt... Die stehen jetzt nicht in seinem Wort und vielleicht spricht er sie uns auch nicht wortwörtlich vor, aber wir wissen in unserem Herzen, Gott wird das für mich tun und dann müssen wir daran festhalten. Aber wir können das nur tun, wenn wir auch proaktiv sind. Das heißt, wir lassen uns nicht einfach so dahintreiben, sondern wir bringen unsere Gedanken unter die Kontrolle, unter die Herrschaft Gottes. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in Krisenzeiten. Viertens, besinne dich darauf, dass seine Macht größer ist als jedes Problem, dem wir je gegenüberstehen werden. Thomas, bei deiner Taufe, da haben Paul und ich das Lied gesungen, komm zu Jesus. Und wir haben das gar nicht gekannt vorher, weder Paul noch ich. Und wir haben das auswendig gelernt. Und diese eine Strophe heißt, dein Weg ist manchmal einsam, gepflastert auch mit Schmerz, dein Himmel schwarz und Tränen voll dein Herz, dann schrei zu Jesus Schrei zu Jesus, schrei zu Jesus und leb. Und ich möchte die Betonung legen auf das und leb. Es hört nicht auf mit diesem tränenvollen Herz. Das heißt, ich vertraue dem Herrn und lebe weiter und habe Hoffnung für das Morgen. Denn ich weiß, Gott ist größer als meine Not und meine Situation. Lukas 1, 73 Gott war mit unseren Vorfahren barmherzig, er vergisst seinen heiligen Bund nicht den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat und der auch uns gilt. Er befreit uns aus der Hand unserer Feinde, damit wir ihm ohne Furcht unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und nach seinem Willen leben. Und dann noch wichtig, Lukas 18,27. Jesus antwortete, für, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Verheißungen. Und ich habe überlegt, dass gerade im Alten Testament, wenn wir dadurch ein bisschen lesen, da sehen wir, dass das Volk Israel, dass sie, wie zum Beispiel Abraham, Jakob im Alten Testament, die haben Steine angesammelt. Wenn etwas Wichtiges passiert war an einem Ort, da haben sie einen Steinhaufen gebildet, haben dem manchmal noch einen Namen gegeben, als Erinnerung daran, was Gott dort getan hat. Und ich glaube, in Krisensituationen, in Not, in Leid, in Schmerz ist es wichtig, dass wir auf die Steine, die wir angehäuft haben in unserem Leben oder ja zur Ehre Gottes zurückblicken, dass wir sagen, aber da hat er mir geholfen, da hat er mir geholfen, da ist er mir begegnet, seine Verheißungen gelten, sie stimmen, auch für heute. Wir müssen die Allmacht Gottes vor Augen halten. Das heißt, und ich bin wirklich realistisch, das heißt nicht, dass wir nicht realistisch auch unsere Lebenssituation betrachten oder analysieren, aber wir wissen, Gott ist größer als das Heute. Er ist größer als das Hier und Heute. Es mag euch überraschen, aber ich lese gerne Krimis. Da ist nämlich Action. Und neulich habe ich ein weltliches Buch gelesen. Weltlich. Und der stadt, jeder von uns hat irgendwann einmal Not in seinem Leben. Aber es kommt darauf an, wie wir mit dieser Not umgehen, was uns definiert und formt. Und ich glaube, das ist es, Widerstandskraft. Wenn ich lerne, mit meiner Not schneller zu Gott zu gehen und meine Gedanken versuchen zur Seite zu schieben, weil meine Gedanken werden mich nie ans Ziel bringen, aber Gottes Gedanken werden es tun. Und ich denke, dass das Leben uns nicht überwältigen wird, wie es vielleicht in der Vergangenheit manchmal wird, wenn wir lernen, unseren Blickkontakt mit Jesus zu halten, so wie Petrus das getan hat. Sage nicht deinem Gott, wie groß dein Problem ist, sondern sage deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Und ich möchte dazu sagen, frage auch Gott in manchen Situationen, wenn du das Gefühl hast, du kommst selber nicht weiter, ob Gott dir andere Menschen zur Seite stellen möchte, die mit dir beten, die dich mittragen, die dir helfen, deinen Blick neu zu fokussieren. Dass du nicht auf die Probleme immer nur schaust, sondern auf deinen großen Gott. Und das können Seelsorger sein, das können Ärzte sein, das können Psychologen sein, das können Geschwister sein in der Gemeinde, Pastoren. Ich glaube, dass diese vier Punkte wie so ein Aktenvernichter sind. Oben stecke ich das Dokument ran und unten kommt es geschreddert raus. Aber so, dass ich damit umgehen kann. Irgendwie Ich sehe das Ganze wieder in einer richtigen Perspektive. Ich sehe nicht dieses große Riesenteil, sondern ich sehe... Es so, wie ich es verarbeiten kann. Die Not kommt oben als Ganzes rein und unten ein bisschen kleiner wieder raus. Corrie Bohm hat gesagt, Sorge nimmt nicht die Angst aus dem morgigen Tag. Sie raubt uns die Kraft für das Heute. Und ich glaube, dass wir das wissen müssen. Je mehr wir uns sorgen, desto weniger Kraft haben wir für diesen heutigen Tag. Und ich möchte schließen mit einer Bibelstelle. Da werden jetzt die Männer alle sagen, das ist nicht für mich, das ist nämlich eine Bibelstelle für Frauen. Das stimmt. Aber ihr wisst ja alle, dass auch manchmal im Neuen Testament steht, liebe Brüder, und dann wollt ihr ja, dass wir uns da auch dran halten. Also habe ich gedacht, nein, ich gebrauche die Bibelstelle jetzt heute, weil das ist so ein bisschen eigentlich das Motto, nachdem ich versuche wirklich zu leben. Und das ist in Sprüche 31, der Vers 25, und da steht, Kraft und Würde sind ihr gewandt oder sein gewandt. Und sie lacht. Oder er lacht des kommenden Tages, sagt Luther. In der Hoffnung für alle steht, sie ist eine würdevolle und angesehene Frau oder Person. Zuversichtlich blickt sie in die Zukunft. Die Neues-Leben-Übersetzung sagt, sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Das heißt für mich, ich versuche heute in der Kraft des Geistes zu leben, und mit Würde mein Leben zu leben. Auch diese Würde, die Gott uns schenken möchte, auszustrahlen. Und ich freue mich an dem Heute. Und ich schaue auf das Morgen ohne Angst. Und ich sage immer, keiner von uns weiß, was das Morgen bringt. Und unser Leben mag heute sehr schön aussehen und morgen ganz anders sein. Das wissen wir alle nicht. Aber Sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Weil, erstens zur Wiederholung, wir besinnen uns ganz bewusst auf die Herrschaft und Souveränität Gottes. Wir besinnen uns darauf, dass Gottes Plan vollkommen ist für unser Leben. Wir besinnen uns darauf, dass Gott seine Verheißung nicht bricht und wir besinnen uns darauf, dass seine Macht größer ist als jedes Problem, das uns je begegnen möge. Amen. Amen.